0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup, der Podcast, bei dem es um neue Perspektiven geht und deswegen habe ich heute auch wieder einen Gast dabei, wir kennen uns schon jetzt ein paar Jährchen, würde ich sagen, und haben uns ähm, beim gemeinsamen Studieren kennengelernt und uns auf unserem Weg durch den durch den Masterabschluss begleitet, mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen, Ikin. Schön, dass du da ja, bist. hallo.
1: Schön, dass ich da bist. Hallo.
0: Der Grund, warum wir heute hier ähm, zusammensitzen, ist eigentlich mehr oder weniger der Turn, den du in deiner Karriere auch hingelegt hast. Damals habe ich dich kennengelernt, komplett im Finanzsektor arbeitend, ähm, immer mit dem Blick auf das große Ganze. Wie kann man ein System ähm, verändern? Wie kann man ein System gesünder machen? Und das Ganze hast du ja jetzt im Laufe der letzten Jahre, sage ich mal, richtig wirklich genommen. Wie kann man ein System gesünder machen? Und hast dich weniger um die, Unter die Gesundheit der Unternehmen oder der Unternehmensstruktur gekümmert, mehr um die Gesundheit, der Person. Und das hängt ja, soweit ich das beobachtet habe, ja auch ganz viel mit deiner eigenen Erfahrung zusammen. Magst du da vielleicht mal einsteigen und uns auf deine Reise mitnehmen, wie du von dem Finanzsektor zum Health Coach
1: gekommen bist? Ja wie du gerade gesagt hast, äh, haben wir uns damals im Studium kennengelernt und ähm, damals war ich in einem großen Konzern tätig als ähm, Teamleiterin und äh, war eben sehr darauf bedacht, ähm, Menschen zu mehr Leistung zu bringen. Aber das alles aus, es ist also aus der, aus dem System heraus, aus unternehmerischer Sicht und habe sehr, sehr schnell damals gemerkt, dass ich zwar gut bin in dem, was ich tue, aber dass mir das persönlich einfach nicht reicht, dass ich ähm, möchte, dass nicht ein System, ein Unternehmen darüber entscheidet, wie Menschen zu besserer Leistung, mehr Performance kommen, um dadurch eben maximalen Gewinn für sich selbst zu erbringen, sondern für mich stand eben schon immer der Mensch im Mittelpunkt. Und das hat mich quasi damals auch dazu geführt, dass ich dieses ähm, Studium angetreten äh, bin ähm, und habe damals halt gesagt, okay, ich möchte jetzt den Master tatsächlich in so ein bisschen in die psychologische Richtung gehen und zu so gucken, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten, wann fühlen sie sich wohl, wann machen sie die Dinge wirklich gut. Ähm, und das Studium war quasi so der Anfang von einer Reise, dass ich ähm, tatsächlich das bekommen habe, was ich auch bekommen wollte. Ich habe das Gefühl gehabt, schon während des Studiums so herausfordernd das Ganze auch war, ähm, wie die Gehirnstrukturen sind, wie alles eben auch im Kopf alle zusammenhängt, wirkt. Ähm, und ähm, ja, auch auf dieser ganzen hormonellen Ebene. Ne? Wie, macht, wie funktioniert das Gehirn? Wie hängt das System des ganzen Körpers damit zusammen? Wie hängt unsere Psyche mit unserer körperlichen, physiologischen Leistungsfähigkeit zusammen? Und was sind so Strategien, ähm, Stressmanagement, Stressbewältigungsmethoden, womit äh, Menschen eben maximal unterstützt werden können, um eben das Beste aus sich selbst rauszuholen? dann habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich tatsächlich auch als Führungskraft äh, viel besser wurde durch diese ganzen Skills, die ich mir eben auch ein Stück weit durch das Studium und durch andere Seminare angeeignet hatte. Und irgendwann im Laufe der Zeit kam ich eben an den Punkt, wo ähm, das eine ins andere geführt hat und ich gesagt habe, hey, ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, auch durch eigene persönliche Herausforderungen, gesundheitliche Herausforderungen, wo ich verstanden habe, es sind nicht nur irgendwelche Methoden, es sind nicht nur irgendwelche Techniken und Strategien, die man anwenden kann oder es sind nicht nur irgendwelche psychologischen Komponenten. Das spielt viel, viel mehr einfach ähm, eine Rolle, weswegen ich dann angefangen habe, in diese gesundheitliche Richtung zu gehen, in diese medizinische Richtung, habe ich ganz viele Weiterbildungen und Fortbildungen gemacht und ähm, immer mehr die Zusammenhänge verstanden. Wann fühle ich mich wohl? Was ist eine Homöostase? Ähm, wie stellt der Körper das selbst wieder her? Und vor allem habe ich verstanden, wie unglaublich leistungsfähig der Körper ist, wenn wirklich alles im Einklang ist. Und irgendwann hat mich meine Reise zu der Mathematics-Akademie geführt, wo ich eine Ausbildung zum Health-Coach gemacht habe und die auch zertifiziert abgeschlossen habe, weswegen ich mich eben heute als Health-Coach bezeichnen kann. Und ähm, heute all meine Erfahrungen aus der Wirtschaftspsychologie, aus meiner Rolle der Führungskraft heraus, aus ganz viel Menschlichkeit, aus Managementmethoden skills und eben durch diesen Aspekt der ganzheitlichen Gesundheit und der funktionellen Medizin Paare und Menschen zu mehr Gesundheit, zu mehr Leistungsfähigkeit und mehr zu ihrer Mitte begleite. Spannende Geschichte,
0: auch für mich jetzt nochmal zu hören, weil wir verfolgen uns ja gegenseitig viel über, über Instagram, das ist ja das, was man, sage ich mal, vom Studium her noch am meisten ähm, irgendwie mitbekommen, aber das danke, dass du mich jetzt nochmal auf deine Reise oder uns auf deine Reise gerade mitgenommen hast. Ähm, wie sehr steckt da auch dein persönlicher Weg drin? Also gab es was, wo du für dich persönlich gesagt hast, ich will nicht akzeptieren, was die Schulmedizin
1: hier sagt, es muss doch einen anderen Weg geben und deswegen grabe ich dort tiefer? Ja, total. Und ich glaube, das ist auch am Ende tatsächlich der entscheidende Punkt. Also ich glaube sehr, sehr stark daran, dass ein Mensch in den Sachen sehr, sehr gut und sehr kompetent sein kann, wenn ein Stück weit auch eine eigene Leidensgeschichte damit zusammenhängt. Also diese Theorie vertrete ich tatsächlich bis heute. Und so war das auch bei mir. Ich bin von Natur aus ein Mensch gewesen, die immer viel leisten wollte. Und ich habe ein Stück weit so eine unglückliche Verknüpfung irgendwie ähm, mit auf den Weg bekommen, nämlich die, dass ich... Ähm Liebe mit Leistung gleichgestellt habe. Und das habe ich in allen Lebensbereichen gesehen. Ich habe, egal was ich gemacht habe, versucht zu 110% zu machen. Egal, ob das mein Job war, egal, ob das eine Beziehung war zu einem Menschen oder ähm, der Sport war, dem ich nachgegangen bin. Ich habe immer versucht, das Maximum zu geben. Und irgendwann hat mich mein System eingeholt und ähm, hat mir halt gesagt... So, liebe Ekin, geht das nicht weiter. Ich ähm, hatte gar nicht bemerkt, dass mein Körper total energielos eigentlich ist und ich durch das relativ starke Mindset, was ich habe, die ganze Zeit meinen Körper eigentlich ähm, darauf getrimmt habe, zu leisten, zu machen, zu, zu erbringen. Ähm, ich war... Geprägt von ganz viel Kreislaufproblemen. Ich bin schwer aus dem Bett gekommen. Ich hatte unglaublich viele Schlafprobleme, von Einschlafstörungen über Durchschlafstörungen, über Monate. Es gab Phasen, da habe ich wochenlang nur eine Stunde am Tag geschlafen. Ähm, innerliche Unruhe, auch dieses Gefühl von, mein, mein Herz schlägt mir gleich aus der Brust. Ähm, und so bin ich, eben von Arzt zu Arzt irgendwann gewandert und hatte Angst, dass ich irgendwas mit dem Herz habe, hatte Angst, dass ich irgendwelche anderen ernsthaften Krankheiten habe. Ähm, aber es hieß halt immer, es ist alles okay. Ähm, Sie haben halt einen niedrigen Blutdruck. Ähm, ja, Sie brauchen mal eine Pause, machen Sie nicht so viel oder nehmen Sie mal Schmerzmedikamente, nehmen Sie mal Schlafmittel, ähm, Bis hin zu, ähm, ja, das ist alles psychosomatisch. Und ähm, ja, dann habe ich das auch ein Stück weit angenommen. Ich äh, habe mich in ähm, psychologische Hände dann auch äh, gegeben und habe gesagt, okay, ich kann ja jetzt nicht in allem die Expertin sein. Es gibt Menschen, die ihre, ihre Daseinsberechtigung haben. Habe jahrelang alles Mögliche probiert, war bei Heilpraktikerinnen und ähm, eben in, in psychologischen Behandlungen. Aber irgendwie haben mir die Menschen halt auch immer wieder suggeriert, alles ist in Ordnung. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Das, das will ich nicht akzeptieren und das kann ich auch nicht akzeptieren. Bis ich dann eben durch diese ganzen... Wege und durch das Wissen, was ich mir dann eben selbst angeeignet habe, sehr schnell gelernt habe, ähm, nee, es ist eben nicht in Ordnung und es ist das System, was dich als solches abstempelt. Und ähm, ich hatte unglaublich äh, starke Mängel. Ich habe ganz viele Fehler gemacht, die ich für richtig gehalten habe durch falsche Coaches, falsche Trainer, falsche Therapeuten, ähm, die eine pauschale Lösung, die bei ganz vielen anderen funktioniert hat, versucht haben bei mir selbst umzusetzen, was mich aber immer mehr ins Ausgeschossen hat. Also, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich hatte einen sehr starken Eisenmangel, ich hatte überhaupt sehr, sehr starke Mikronährstoffmängel. Ich habe jahrelang die Pille genommen, was dazu geführt hat, dass mein ursprüngliches PCOS, also das ist... So eine Erkrankung, ähm, wo ganz viele Zysten sich in den Eierstocken bilden, ähm, was äh, in, wenn das eben nicht behandelt wird oder wenn man da nicht vorsichtig ist, ganz stark in so eine Diabetes-Richtung gehen kann. Ähm. Also da, da gab es ganz, ganz viele Sachen und ähm, dann habe ich mich in die Hände von meinem Ausbilder, meinem Therapeuten selbst äh, in die Hand begeben, habe meine Mängel ausgeglichen, habe ganz viele Lifestyle-Anpassungen vorgenommen, habe verstanden, äh, wie wichtig es ist, eben auch in diese Mindset-Komponente zu gehen, in diese spirituelle Welt ein bisschen einzutauchen, in die eigene Mitte zu gehen und das alles in Summe hat dazu geführt, dass ich heute sage, ich bin fitter denn je, ich bin leistungsfähiger denn je und ich fühle mich pudelwohl. Und genau. Ich kann
0: äh, total relaten zu ganz vielen Sachen, die du erzählst. Ähm, vor, allem, vor allem dieser Satz, ja, sie brauchen meine eine Pause, sie haben zu viel Stress. Ich kenne das auch, dieses Gefühl von mir springt das Herz aus der Brust, der, der Puls irgendwie rast und man weiß gar nicht so richtig, Warum? Also klar, wenn man jetzt zurückblickt, dann weiß man, warum. Aber in dem Moment denkt man sich, naja, was ist doch normal. Und ich meine, wir haben beide auch das duale Studium gewählt. Wir wissen, was Doppelbelastung bedeutet. Und ähm, das ist ja auch was, was uns verbindet, dieser Drang nach Leistung. Also auch, was du gesagt hast mit ähm, dieser Verknüpfung Liebe und Leistung, ähm, ist, denke ich, was, was, was viele kennen. Und wenn man nicht viel geleistet hat, dann ist auch nichts viel wert. Ich denke, da sind, können, können viele sich auch mit identifizieren.
1: Das glaube ich auch. Ja. Wie war das denn, wie war das denn bei dir, wenn ich mal zwischendrin mhm. so reingrätschen kann? Mhm. Ähm, du bist ja dann irgendwann wirklich in diese, ähm, ich nenne es jetzt mal wirklich meditative Richtung mhm. gegangen, spirituelle Richtung gegangen und ähm, hast so ein bisschen einen anderen Fokus gelegt, aber am Ende geht es auch bei dir total um Gesundheit, um eine Optimierung, um die eigene Mitte. Ähm, wie, wie bist du genau an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das ist meine persönliche Heilarbeit? Mhm. Um, die ging in dem Moment los, wo
0: ich gemerkt habe, mir, mir springt das Herz gleich aus der Brust und ich kann nicht loslassen. Ich kann nicht entspannen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt die einzige ganze Woche am Stück Urlaub war Skifahren, also auch super aktiv. Und wenn ich keine Ahnung, ich erinnere mich an einen Urlaub mit einer Freundin für vier oder fünf Tage nach Griechenland. Ich habe nach drei Tagen Herzrasen bekommen, weil mich das gestresst hat. Ich wollte E-Mails lesen. Ich, wollte, ich hatte Angst, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Und ich war mental auch nicht in der Lage, loszulassen und war auch immer auf der Suche nach der, nach der Erfüllung. Ich wollte diesen Job finden, der mich so zu 100 Prozent erfüllt. Und ich dachte zu der Zeit, ähm, so ein Job, das sind vielleicht 60 Prozent Dinge, die dir Spaß machen und 40 Prozent, ähm, die dir halt dazu gehören Und dann läuft es gut, wenn das 60, 40 ist. Meistens war es aber eher anders. Ähm, und ich dachte, okay, wenn ich mehr Sachen mache, dann fülle ich diese 60 Prozent einfach mit anderen Sachen auf. So habe ich halt nicht nur dual studiert, sondern hatte immer noch zig Projekte nebenher und ähm, war noch als, als Weinkönigin und, und Co. unterwegs und habe, wirklich mein ganzes System auf Verschleiß gefahren. Und hatte eben auch diese, äh, ja, diese Kickouts, wo, wo mein System einfach gesagt hat, stopp. Ähm, und ich mit Kreislaufzusammenbrüchen im Krankenhaus lag, permanent Entzündungen im Körper hatte. Ähm, und irgendwann, es gab so zwei Schlüsselmomente für mich. Und der eine war, als jemand mir sagte, wann hast du das letzte Mal richtig tief Luft geholt? da habe ich gemerkt, ich atme den ganzen Tag eigentlich nur in dem Bereich bis zu den Schultern. Ja, ja, voll. Und, und dann die Verknüpfung mit dem Studio, äh, Studium, ja, okay, krass, ich bin ja die ganze Zeit im, 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 im fight of flight modus Ich bin ja überhaupt nicht irgendwie mal relaxed. Und ähm, das war so einer der Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, krass, ich muss mal wieder tief Luft holen. Und dann zu merken, mein Körper kann das gar nicht, es braucht ein bisschen Training, um überhaupt richtig bis im Bauch zu atmen, war für mich so der erste Einstieg in das Thema Atmung und Meditation. Ähm, das ging damals eigentlich schon im, im Bachelorstudium los, als Freunde mir eine CD, ein Buch und ein Meditationskissen geschenkt haben. Und gesagt haben, hier, wir glauben, das ist gut für dich. Und das war der Einstieg, dass ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen und verschiedene Wege discovered habe mit geführten Meditationen, mit Malermeditationen und immer wieder in dieses Thema irgendwie reingegangen bin. Ähm, der spirituelle Weg kam dazu, als ich, der war zum großen Teil ausgelöst durch Bali. Meine erste Bali-Reise, das war das erste Mal zwei Wochen am Stück Urlaub. Und wer das erste Mal in Asien war und dann wieder zurück nach Europa kommt, hat wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis von krass, wie unterschiedlich diese Kulturen sind. Und für mich fiel es total schwer, wieder zu, zu connecten mit der europäischen Kultur und in welchem Leistungsdruck und in welchem Tempo wir dort leben und in welcher Fülle. Und wir sind die ganze Zeit aber in einem Mangeldenken. Und das war für mich, ich habe das nicht zusammengekriegt, wie das funktionieren kann. Und habe gleichzeitig aber auch gemerkt, dass es in mir eine Stimme gibt, die immer wieder sagt, das ist nicht das Leben, was du willst, das ist nicht das Leben, was du willst. Und irgendwann gab es diesen Punkt, wo ich von einer Netzwerkveranstaltung nach Hause kam und gemerkt habe, ich gucke gar nicht mehr in den Spiegel. Weder als ich auf Toilette war und wieder rauskam und dachte, ah shit, du wolltest eigentlich mal checken, ob du was in Zähnen hast und hast du nicht. Und dann habe ich gemerkt, krass, du, gehst an, du guckst nicht mehr mehr in den Spiegel. Und das war, ähm, diese Sachen kamen zusammen, wo ich gemerkt habe, hier läuft irgendwas grundlegend falsch. Und, ähm, von da an ging dann im Prinzip die Reise los und ich sage mal, der, der, der spirituelle Kick, nenne ich es mal, der wirkliche Deep Dive kam in Leipzig, also in der Verbindung, ich kann gar nicht sagen, es ging in ich glaube Bali war die Initialzündung, die die Kanäle geöffnet hat und dann bin ich in Leipzig, habe ich mit Yoga angefangen und bin dann zu meiner ersten Kundalini-Yoga-Stunde gekommen. Und die erste Stunde ging über das, was eigentlich für das Kundalini Yoga zentral ist, das Mantra Sat was so also viel bedeutet wie ähm, Wahrhaftigkeit. Ich bin wahrhaftig. Und es gab immer wieder die Frage, wo bist du in deinem Leben nicht wahrhaftig? Wo machst du Dinge, um etwas zu sein, um jemandem zu gefallen, die dich davon abbringen, dein wahres Selbst zu leben? Und das wurde von da an eigentlich mein, mein, mein Leitsatz, immer wieder einzuchecken, wo mache ich etwas, weil ich glaube, dass ich es machen muss, weil ich es nicht anders weiß, weil ich es so gelernt habe, weil ähm, mir das so anerzogen wurde, weil es die Gesellschaft so hergibt. Und ich musste einmal Europa verlassen, um zu sehen, es gibt auch andere Art und Weisen, das Leben zu führen. Und das, das musste wirklich einmal raus aus Europa sein, weil in Europa gibt es zwar auch unterschiedliche Kulturen und du vereinst ja dort auch zwei Welten, die schon in Europa, glaube ich, auch sehr unterschiedlich sind. Aber dann nochmal die asiatische oder im speziellen auf Bali die Lebensweise ähm, als hinduistische Insel war nochmal für mich mein wo ich gemerkt habe: boah, krass. Ich bin der ganz, eigentlich die ganze Zeit bin ich in meinen prägung gelaufen, aber nicht als, als Essenz meiner Seele, für, als die ich auf die Welt gekommen bin. Und das war ein krasses, also da ging dieses. Unpacking los von, wer bin ich überhaupt, was ist meine wahre Essenz und was sind die ganzen äh, Glaubenssätze und ähm, Prägungen, die ich durch meine Familie, durch unsere Gesellschaft und Co. mitbekommen habe. Und immer wieder dieser Abgleich, okay, bin das wirklich ich? Nee, das mache ich nur, weil alle das so machen. Und da immer wieder einzuchecken.
1: So, ich kann mich auch muss. noch sehr... Ja, ich, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch noch präsent, dass wir uns eines Abends, also Doppelbelastung hattest du ja schon. Wir haben ja dann äh, nach unserem Fulltime-Job uns abends dann äh, in der Uni gesehen. Und ich weiß noch, dass du ähm, aus Bali das erste Mal deine allererste Reise nach Bali zurückgekommen bist ähm, und ich dich gefragt habe, wie dein Urlaub war, wie deine Reise war. Und ähm, typischerweise erwartet man ja auch so eine Reaktion mit ganz vielen Herzen im Augen und mhm. total begeisterungsfähige Erzählungen, ne? wie schön alles war. Oder wenn manchmal läuft auch ein Urlaub etwas blöd, dann ist halt auch mal äh, eine andere Gestikulation mit im Spiel. Und bei dir war in deinem Gesicht eine Trauer abzulesen. Aber nicht eine Trauer im Sinne von der Urlaub war traurig oder nicht so wie erhofft, sondern wirklich eine Traurigkeit dass du da bist, wo du gerade bist, also dass mhm. du gerade in Leipzig bist, dass du gerade in dieser Uni sitzt. Und ähm, je mehr du angefangen hast, von deiner Reise und von Bali zu erzählen, desto mehr Liebe hat man auch deinen Lippen ablesen können. Mhm. Also, also ich habe da schon dieses Bedürfnis eigentlich bei dir erkennen können, dass dass, dass du zurück möchtest, dass du dahin möchtest. Und ähm, wir hatten uns kurz dazu noch ausgetauscht, auch noch ein paar Wochen später. Und ja, am Ende äh, war ich sehr überrascht, aber habe ich natürlich auch für dich gefreut, dass du so deinen Weg dahin gefunden hast. Mhm. Das ist
0: tatsächlich eine, eine spannende Erfahrung, weil wenn mir das jemand zu der Zeit gesagt hätte oder ein Jahr früher, dass mein Leben so aussehen wird, wie es jetzt aussieht, ich hätte es nicht geklaut, ich hätte gelacht, ich hätte gesagt, ja, ja. wäre cool, aber vergiss es. Und ähm, das ist auch immer wieder die Frage, die mich begleitet. Warum Bali? Warum ist es so? Und ich kann es nicht 100% beantworten, aber ich war ja dann 2019 auch vielleicht dreimal wieder da, um herauszufinden, warum das und warum nichts anderes. Ähm, und ich hatte das halt, dass ich das erste Mal mich im Leben und obwohl ich ganz alleine war, mich das erste Mal zu Hause gefühlt habe und dachte so: boah, krass, was sind das für ein Gefühl? Also, um das vielleicht greifbarer zu machen, weil Ich habe erst lange überlegt, was ist, wie würde ich das Gefühl beschreiben? Jetzt beschreibe ich es als, ich habe mich zu Hause gefühlt, aber das war dieses Gefühl von, jemand schubst dich, du fällst, aber du wirst im gleichen Moment wieder aufgefangen. Und das war so, selbst wenn ich davon erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Und für mich war meine, meine Zeit in Deutschland ähm, meistens rastlos. So haben Freunde mich auch beschrieben. Rastlos. Ähm, ich habe auf vielen Hochzeiten getanzt und habe eigentlich versucht, so das meiste aus dem Leben rauszuholen, aber das ist für mich war das so, wenn ich, ich musste halt viel Kraft aufwenden, um das für mich rauszuholen, was ich gewünscht, mir gewünscht habe. Und hier kriege ich gefühlt, den Saft schon im Glas, so muss gar nicht mehr so viel drücken. Was hier natürlich mehr passiert ist, ähm, <lacht> war ist nicht umsonst die Insel der Götter oder eine Vulkaninsel. Du kriegst hier deine Themen viel schneller präsentiert. Und das merke ich bei jedem, der mich besucht oder der zu einem Retreat von mir kommt hier geht alles super schnell. Also das, das ist nicht, ich fliege nach Bali und mache irgendwie happy Urlaub, sondern hier kriegst du all deine Themen in your face. Und das liebe ich an dieser Insel, weil es eine krasse Transformation bringt. Und das hat am Ende auch mit mir gemacht. Und für mich war beim ersten Mal klar, ich muss wieder zurück. Nach dem zweiten Mal war klar, ich muss öfter hin. Und nach dem dritten Mal war klar, okay, ich muss sehen, wie ich die meiste Zeit im Jahr hier verbringe. Und das war ziemlich verrückt, weil es war halt so völlig... Außerhalb von dem, was ich, als ich
1: das Studium angefangen habe, mir für meinen Lebensweg vorgestellt habe. Ja, ja, kann ich kann ich super gut äh, nachempfinden. Ich habe ja einen anderen Brain Stretch als du. Ich mhm. ähm, vereine ja quasi wirklich Orient und Occident ein bisschen tatsächlich in einer Person. Und ähm, ich bin, ich komme aus einem Ort in der Türkei, ähm, den jetzt nicht viele kennen. Deswegen lasse ich ihn mal unbenannt. Aber ich merke das halt auch, ich bin jedes Jahr für mehrere Wochen dort und ähm, mir ist das vor ein paar Jahren bewusst geworden, dass ich irgendwie so durch die Straßen geschlendert bin, alleine und ähm, ich weiß nicht, wie ich geguckt habe, dann wurde ich von einer Person wirklich auf der Straße angesprochen, ob ich Hilfe bräuchte, ob ich etwas suche oder ein Problem hätte. Ähm, ich möchte jetzt gar also in Leipzig oder in dem Ort? In, in der Türkei. In der ja, Türkei, okay. mhm, mhm. genau. Mhm. Und ähm, ich fand das zum einen natürlich total aufmerksam, aber auf der anderen Seite, ich will gar nicht interpretieren, was für tolle Menschen das sind, die überhaupt so aufmerksam auf dich zukommen und dich das fragen. Vielmehr hat mich meine eigene Antwort begeistert. Ich habe ihn angeguckt und habe dann gesagt, nein, es ist alles gut. Ich bin hier geboren. Mhm. Und das hat super viel mit mir gemacht. Also ich habe dann, als ich am Abend so den Tag reflektiert habe, viel überlegt, wo kam diese Antwort heraus. Also die Antwort, was ist da, also die, die Frage, was ist, hast du ein Problem? Und die Antwort darauf, nein, ich bin hier äh geboren. Das hat mir gezeigt, wie wohl ich mich dort finde, wie wohl ich mich in meinem Umfeld finde und was es auch mit mir macht. Und ich habe halt aber für mich selbst irgendwann festgestellt, herausgefunden, dass ich das aber zum Teil auch hier habe. Also es ist, ähm, ich bin da noch in dieser Findungsphase, vielleicht braucht es noch ein, zwei Jahre, vielleicht auch zehn, ich stress mich dahingehend überhaupt nicht, aber Nein, ein nach Deutschland kommen ist für mich ein nach Hause kommen, aber ein in die Türkei fliegen ist für mich auch ein nach Hause kommen. Mhm. Und das finde ich halt so unglaublich faszinierend, weil mir beide Orte ganz viele unterschiedliche Sachen geben und Dinge geben, die mich total erfüllen und eben auch dafür sorgen können, dass ich die Welt ein Stück weit anders sehen kann, einen anderen Brainstation legen kann, den glaube ich so du jetzt durch Bali auch viel mhm. nachempfinden kannst und verstehen kannst, aber den, glaube ich, gar nicht so viele Menschen tatsächlich kennen. Ja, also ich finde auch, man, man muss
0: nicht immer auswandern, es muss nicht irgendwie immer das andere Ende der Welt sein, aber es, ist, es macht was zu reisen und mal andere Perspektiven einzunehmen und die Reise eben mal nicht im Hotel zu machen und ähm, irgendwie nur weiß ich nicht, mit dem Fahrer von A nach B fahren, sondern wirklich andere Perspektiven einzunehmen, mit Menschen in Kontakt gehen. Und da hast du recht, das kann ich auch in dem Ort machen, wo ich wohne. Das kann ich auch ja. in Leipzig machen. Oder in ja. Berlin oder sonst wo. Ja. Ähm, und was es halt braucht, ist diese Offenheit und diese Neugier füreinander. Womit wir wieder beim Mindset wären. Weil wir sind ja oft so, und dann nehme ich uns nicht raus, so sehr fokussiert auf das, was wir machen und ähm, auf, auf unsere Probleme und unsere Bewegungen. Ähm, womit ich gerne zu einer, zu einer Frage kommen würde, die ich an dich habe. Ähm, was ist dein, dein Arbeitsspektrum? Du hast vorhin sehr viel von dem Thema Selbstoptimierung gesprochen. Einmal im, im negativen Kontext, dass du dich sehr gepusht hast, gleichzeitig jetzt mit den richtigen Tools sozusagen das Feintuning vornimmst, damit jemand auch zu dieser Leistungsfähigkeit auf natürliche Art und Weise kommen kann. Weil ja, es gibt, wie du auch gesagt hast, viele Ansätze, viele Coaches, ähm, hunderte Möglichkeiten, sich irgendwie eine Vitamininfusion zu geben und whatever, ähm, was, ist, was ist dein Approach, was ist dein, dein Arbeitsspektrum oder warum kommt jemand zu dir?
1: Ja, mhm. also wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe halt erkannt, dass ganz viele Sachen zusammenhängen und dass ähm, keine Komponente losgelöst von einer anderen betrachtet werden sollte. Heißt, wenn es mir emotional schlecht geht, bin ich mittlerweile sehr überzeugt davon und das erlebe ich eben auch in meiner Praxis, dass es nicht damit erledigt ist, emotionale Arbeit zu machen und rein auf der mentalen Ebene zu arbeiten, rein auf der psychologischen Ebene zu arbeiten, weil Emotionen machen auch immer physiologische Symptome und werden immer dafür sorgen, dass ich körperlich auch irgendwie in meiner Leistungsfähigkeit und in meinem eigenen in meiner eigenen Wahrnehmung eingeschränkt sein werde. Genauso ähm, ist es aber auch das Umfeld. Ähm, ich sage immer, es hat seine Gründe, warum ähm, ein, ein Baby, ähm, wenn es zur Welt kommt und eine sehr gute Beziehung und Nähe zu, zu der Mama hat und in einem total glücklichen Umfeld aufwächst, also eine gute Beziehung zu Menschen pflegt, ähm, statistisch auch körperlich gesünder ist. Das sind für mich keine Zufälle. Das sind, das ist eine eindeutige Studienlage, wenn auch ich nicht immer alles auf die Studien runterbrechen möchte. Und ich bin durch diese ganzheitliche Betrachtung an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, wenn ein Mensch wirklich gesund sein möchte, gesund altern möchte, sich wohlfinden möchte und Performance bringen möchte, erfolgreich sein möchte, etc. pp., dann braucht es die Komponente Mindset-Psychologie, unabdingbar. Dann braucht es auf jeden Fall die Komponente der Medizin. Denn auch wenn ich viel auf der Schulmedizin rumhacke, ähm, sie hat ihre Daseinsberechtigung und das ist sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, auch da muss ich mich dran bedienen. Ich habe unbedingt unabdingbar die Komponente von Bewegung, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, ähm, den ganzen Tag im Büro auf dem Stuhl zu sitzen oder auf der Couch zu liegen und ähm, Binge-Watching zu machen. Das ist nicht unsere Daseinsberechtigung und das muss nicht immer Sport sein. Also das ist super individuell, aber grundsätzlich die Säule Bewegung und wir haben ähm, die Säule der Regeneration. Denn alles, was mit uns passiert, passiert auf Zellebene. und Unsere Zellen müssen regenerieren, sie müssen schlafen, sie müssen sich aussortieren. Und das alles kombiniert eben diese ganzheitliche Gesundheit, womit ich arbeite, indem ich sehr ausführliche Anamnesen mit meinen Coaches, mit meinen Klienten mache, gucke, was sind die eigenen Wünsche, was sind die eigenen Ziele, was für Symptome hat der Mensch. Und ganz oft beobachte ich dabei, dass Symptome gar nicht oft als Symptome wahrgenommen werden. Klar, ne? ich habe Klienten, die kommen zu mir und sagen, ich ähm, habe beispielsweise eine Autoimmunerkrankung und bin dadurch hier in einem Schub und habe Migräneattacken, habe ähm, Empfindungsstörungen in Händen und Füßen. Aber ich habe auch Leute, die äh, sagen, nur eigentlich geht es mir ganz gut. Ähm, ich brauche halt jeden Tag so zwei Powernaps. Und ähm, ja, abends ab 18 Uhr bin ich nicht leistungsfähig ähm, und ich brauche 13 Stunden Schlaf, aber sonst geht es mir gut. Ähm, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, wir schauen uns das Ganze zum einen von der, von der eigenen Interpretation an, und für mich eben ganz essentiell oder der große Unterschied, ich arbeite halt mit Laboranalysen. Mhm. Also ich schaue mir auf jeden Fall Laborwerte an, ganz viele ausführliche Blutlaboranalysen, Stuhllaboranalysen, je nachdem, was die Beschwerden und was die Ziele sind. Und paare dann eben das eigene Empfinden, die eigene Wahrnehmung mit dem, was ich schwarz auf weiß auch messen kann, also das mhm. Gefühlte und das Gemessene. Und äh, schaue dann durch Lifestyle-Optimierungen, durch entsprechende gute Auswahl von eben den individuellen Sachen, die der Mensch braucht, sie zu ihren eigenen Zielen, zu einem besseren Wohlempfinden und dadurch auch automatisch zu mehr Gesundheit und mehr Leistung mhm. zu bringen. Mhm. Mhm. Das heißt, wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Über welchen Zeitraum geht die? Genau, also... Ähm, die Zusammenarbeit basiert bei mir nicht, ähm, wie man das vielleicht klassisch aus irgendwelchen anderen Coachings kennt, wo ähm, ein paar Stunden irgendwie in so ein Coaching-Paket fallen, sondern ähm, bei mir ist die Zusammenarbeit zwölf Wochen ähm, bis hinten raus tatsächlich ähm, 16, 18 Wochen. Das hängt sehr, sehr stark von der Person und wie gesagt den Beschwerden oder den eigenen Wünschen und Zielen ab. Aber grundsätzlich können wir sagen, zwölf Wochen ist so ähm, die die äh, Regel. Ähm, der Mensch kommt zu mir. Ähm, es ist ein Online-Coaching. Das heißt, ich habe ja auch ähm, keine örtliche Begrenzung. Und der Anfang basiert eben viel aus ähm, intensiven und langen Gesprächen, ganz viel Anamnese, ganz viel Labordiagnostik, äh, wo es auch immer ganz viele Mittel und Wege gibt, ohne dass der Mensch bei mir in der Nähe ist. Ähm, und äh, daraufhin äh, gibt es dann ein- bis zweimal in der Woche auch wieder sehr individuell gestaltet ähm, eben meine Feedback-Courts und meine Check-Ins, wo ich äh, immer sehr nah äh, diese Feedback-Schleifen auch brauche, um die entsprechenden Maßnahmenpläne umzusetzen, abzuändern, auf den Menschen persönlich einzugehen, aber auch eben die Ad-Hoc-Wirkungen abzufangen, mhm. ähm, der Weg, ich sage immer eine Therapie oder äh, eine Besserung, eine Heilung, die ist nicht ab Tag 1 immer eine Kurve, die hochgeht. Ähm, manchmal ist genau dieser Prozess steinig und schwer und schmerzhaft. Ähm, ne, manchmal muss es wehtun, bevor es besser wird. Und da bin ich aber dieses Auffangbecken, dass ich sage, ich bin ad hoc eben für Notfälle auch erreichbar, dass ich sofort intervenieren kann, dass ich ähm, mit Strategien, mit Mitteln, mit Planänderungen eben auch sofort diese ganzen negativen Sachen abfangen kann. Und ich bin immer ein Freund davon, nicht die optimale Lösung für den Menschen anzupassen, sondern die für ihn am ähm, praktikabelsten, am stressfreisten, am langfristigsten umsetzbare Dinge für ihn in sein Leben mhm. zu bringen. Mhm. Spannend.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Plus, weil gerade, ich kann mir vorstellen, dass zu dir wahrscheinlich auch Leute kommen, die einen ähnlichen ähm, Leistungsdruck haben, wie du ihn vielleicht damals hattest und eigentlich jetzt irgendwie noch das meiste rausholen wollen und dann nicht groß Zeit haben ähm, für für viele Spielereien, sondern das dann wirklich on point und sehr individuell sein muss. Du hast vorhin das Thema ähm, Hormone im Alltag und die Pille angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ja. reingehen, weil ich finde das auch ein ganz wunderbares Thema. Ähm, das ist ja bei vielen Frauen ähnlich. Man wurde irgendwann mit, weiß ich nicht, im Teenageralter zum Frauenarzt gestellt. Zack, jetzt gibt die Pille. Fertig, aus. Ja. So, das ist das Beste, in Anführungszeichen, was es auf dem Markt gibt. Machen wir jetzt. Und viele denken da ja auch nicht drüber nach. Manchmal bringt sie auch Vorteile mit sich, was, was das Hautbild und Kuh betrifft. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, wirst du das ja wahrscheinlich unterstützen, dass die Pille eigentlich mehr der Frau schadet und der Verbindung zu ihr selber, als dass sie sie unterstützt.
1: Vielleicht kannst total. du da noch einen
0: Haken aus deiner, aus deiner persönlichen Erfahrung oder was dir auch in deinem
1: Arbeitsalltag damit begegnet. Ja, total. Also tatsächlich eine Kombination aus persönlicher Erfahrung und eben äh, dem, was ich auch durch meine Klientinnen ähm, sehe, erlebe, sie äh, auch wirklich messe, ähm, ich habe ganz spannende Anekdote dazu äh, vorgestern eine äh, Klientin in der Anamnese gehabt und sie sah also sie konnte sich an den Namen der Pille nicht mehr erinnern, die sie jahrelang genommen hat ähm, und sagte so, das war eine Pille, das war aber nicht, damit ich eine schönere Haut bekomme, sondern das war tatsächlich ähm, eher um die äh, Symptome von PMS abzumildern. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, das ist egal, also also ich habe dann den Namen der Pille genannt und habe gesagt, ist es die? Und dann sagt sie ja. Und dann sagte sie nochmal, aber das ist nicht die für schönere Haut und schönere Haare. Und dann habe ich gesagt, ja, hättest du aber das angegeben, hättest du die gleiche Pille bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war sehr spannend für sie, dass sie in dem Moment an meiner Aussage eben erkennen konnte, hey, es wird eigentlich genauso gelegt, wie die Person es gerade braucht. Hauptsache, ich bringe die Pille an, Mann. Und ähm, ich sehe in den Laborwerten und auch an ganz vielen Persönlichkeitseigenschaften, an Charakterzügen der Frauen, ähm, dass die Pille nicht nur extreme Mikronährstoffmängel macht und maximal die Leber belastet. Das sehen wir wirklich hervorragend im Labor ähm, und dadurch eben langfristig wirklich in solche chronischen negativen Zustände die Frau bringt, die sie irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt. Und auf der anderen Seite eben auch durch dieses Hormoncocktail, was die ganze Zeit ausgeschüttet wird bei der Frau, also diese ganzen Östrogene, die dem Körper zugefügt werden und ganz viel Auswirkungen eben auch auf die Stressachse der Frau, die die Frau aber nicht als solches wahrnimmt, bringt es eben auch ganz andere Charaktereigenschaften mit sich. Ich erlebe sehr viel, dass die Frauen viel reizbarer dadurch sind, diese ganzen Stimmungsschwankungen, die ja, sanfte Nebenwirkungen der Pille sein könnten, ähm, die Wahrnehmung des eigenen Körpers, ähm, auch das, das Empfinden des eigenen Körpers, dass das alles total verzerrt ist, weil das eben nicht Hormone sind, die natürlich von deinem Körper zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosis ausgeschüttet werden, sondern weil immer extern dem Körper etwas zugefügt wird. Ähm, was ganz oft mittlerweile auch als bioidentisch verkauft wird. Aber die Pille ähm, bleibt nur ein ähnliches Hormon, äh, also dem ähnlich, dem dem körpereigenen, aber niemals bioidentisch in dem Sinne. Es ist eine Verhütungspille und äh, entsprechend kann sie auch in dem Maße, diese kleinen Minikügelchen, niemals bioidentisch sein. Und es macht ganz, ganz, ganz viel auf, emotionale, psychologischer und eben auch, wie gesagt, auf dieser ähm, physiologisch-körperlich-organischen Seite mit uns. Mhm. Und nein, ich bin... Also ich zu meiner Ekin vor 15 Jahren würde sagen, Mädchen, egal was für Beschwerden du hast, lass die Finger davon, das ist nicht mhm. the way to go. Ja, es gibt ja so viele
0: Möglichkeiten, ähm, auf anderen Wegen die, die, die Beschwerden zu lindern. Total. Und ich ich habe auch gemerkt, als ich... Ähm, die Pille damals abgesetzt habe, ich habe eine ganz andere Verbindung zu meinem Körper, zu meiner Regel bekommen, das auch wertschätzen zu können, was da passiert. Also ich finde es auch immer ganz, ich habe auch ab und an Regelbeschwerden und ich kann das total nachvollziehen, wenn man da irgendwie den ganzen Tag leidet. Aber trotzdem tut es mir weh, wenn ich höre, wie Frauen über ihre, die abwerten, Frauen über ihre Regel reden, obwohl das ja eigentlich was ganz Wunderbares ist, dass wir diese diese Fähigkeit haben, dass so viel in uns passiert und eben auch diesen sich den Zyklus bewusst zu machen mit all seinen, mit all seinen Schönheiten und ähm, ich kenne immer mehr Frauen, die eben nach ihrem Zyklus leben, die ihren Kalender, ihre Arbeit nach ihrem Zyklus gestalten oder ihre, ihr privates Leben und ich finde das eigentlich was ganz Wunderbares, was eigentlich den Teenager, der gerade in diese, in diese Welt einsteigen kann, komplett genommen wird.
1: Ja, total, total. Also ich kenne auch unglaublich viele ähm, Freunde von mir, die natürlich in meiner Bubble mit diesem Selbstoptimierung und ganzheitlich gesund unterwegs sind. Die gestalten halt zum Beispiel auch ihre Trainingspläne äh, total nach ihrem Zyklus ähm, und ich bin ganz bei dir. Ich finde halt auch, dass die Frauen genau diesen Zyklus eben wertschätzen sollten, weil... Ich persönlich kenne es sehr gut. Also ich habe jahrelang unter Aminoröle gelitten. Ähm, heißt, ich habe alle möglichen Therapiewege durchgemacht von Infusionen über bioidentische Hormone. Ich hatte halt keinen Zyklus. Ähm, ich habe ich hab gar nicht geblutet. Und ähm, als ich dann irgendwann äh, die ersten Erfolge hatte, habe ich gesehen, also natürlich hatte ich auch Schmerzen und natürlich hatte ich auch Wassereinlagerungen und irgendwas, war anders in meinem Körper, aber ich habe mich und meinen Körper so sehr dafür geliebt und habe mich richtig darauf gefreut, ich dachte mir, oh, vielleicht die nächsten Tage, da kommt was und habe das auch wirklich in vollen Zügen genossen, weil ich finde, man kann es auch nur lieben lernen und wertschätzen, wenn auch verstanden wird, wie viel damit zusammenhängt. Wenn eine Frau Zyklusstörungen hat oder gar gar keine Blutung, ist das auch auf gesundheitlicher Ebene sehr, sehr riskant. Das kann chronische, ernsthafte Krankheiten mit sich bringen. Das kann ähm, maximal Osteoporose fördern, wenn die, der Zyklus zum Beispiel regelmäßig ausbleibt. Wir haben unglaublich viele starke Zusammenhänge auch damit, ähm, dass eben auf hormoneller Ebene zum Beispiel eine Östrogendominanz irgendwann existiert die wiederum zu ganz vielen ähm, Blutzuckerkrankheiten führen kann. Also Mutter Natur hat sich was dabei gedacht, als als sie gesagt hat, eine Frau sollte in regelmäßigen Abständen ähm, bluten. Und wir sind einfach evolutionsbedingt darauf oder dafür gemacht, eben ähm, uns fortzupflanzen, Kinder zu kriegen. Unser Körper ist entsprechend so geformt und ähm, wir sollten aufhören ständig dagegen zu arbeiten, sondern unseren Körper dafür lieben, dass er so funktioniert. Und wenn irgendwas ähm, aus dieser Funktion gerät, eben auch gucken, was ist die Ursache. Und ähm, das habe ich bisher noch nicht erwähnt. aber ähm, Und genau das ist eben auch äh, der Ansatz, den, den, den ich verfolge. Ich gucke nicht ähm, hier, ne mal eine Paracetamol oder ein Ibuprofen, wenn du gerade äh, Schmerzen hast oder irgendein anderes Schmerzmittel, sondern ähm, warum hast du gerade die Schmerzen? Also gucken, was ist, wo ist die Wurzel, was ist die Ursache und versuchen, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist auch ein sehr, sehr entscheidender Unterschied, glaube ich, von meinem Coaching, äh, wenn es um diese Gesundheit geht.
0: Spannend. Um, unsere Zeit ist schon am Ende und ich finde, oh. dein, wie du es gerade gesagt hast, den Körper mehr lieben zu lernen, führt mich zu meiner, meiner letzten Frage, durch die jeder am Ende durch muss.
1: Was ist Liebe für dich? Äh, ganz ad hoc geantwortet, Liebe ist für mich Akzeptanz. Mhm. Ich finde, egal, ob das der Körper ist, ob das die Umstände sind, ob das der Mensch ist, ob das der Stress ist. Wenn wir lernen, Dinge zu akzeptieren, dann schätzen wir es von sich aus ein bisschen mehr wert. Und dann gelingt uns auch der erste wahre Schritt in Richtung es zu akzeptieren und zu lieben. Und für mich ist es in ganz vielen Lebensbereichen tatsächlich die Akzeptanz gewesen, die mich mehr zu mir und zu mehr Ruhe, zu mehr Frieden, zu mehr Gelassenheit und zu meiner Mitte geführt hat.
0: Dankeschön, wunderschön. Wie findet man dich? Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, mehr von dir hören möchte, vielleicht gibt es uns dann noch kurz mal einen Überblick, wie man dich am besten erreicht.
1: Ja, super gern. Also ich bin sehr einfach erreichbar über ganz klassisch Instagram. Ähm, man findet mich unter healthcoach.ekin äh, auf Instagram und ansonsten auch über meine eigene Homepage www.ekinsahin.de. Mein Nachname wird mit S geschrieben, also Ekin Sahin. Und ähm, ja, ansonsten äh, denke ich, äh, ist es auch sehr, sehr einfach über irgendeinen Biolink. Ich bin gerne mal auf irgendwelchen Konferenzen als äh, Speakerin oder so. Da wird äh, immer mal irgendein Biolink mit verwendet und äh, einfach ein Klick. Und irgendwie, wenn man mich sucht, erreicht man mich, kontaktieren und ja. Und dann kann es auch schon in die nächsten Schritte gehen. Ich freue mich auf jeden Kontakt. Cool. Wir werden auch alles mit in
0: die Shownotes packen. Da ist alles auch nochmal mit drin. Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, für unser gemeinsames Gespräch, diesen kurzen Abriss durch das Thema Gesundheit, durch deine Reise dorthin. De vielen Dank für das Teilen auch deiner persönlichen Geschichte. Denn ähm, ich glaube, das ist eigentlich das, was am, am meisten auch die Verbindung schafft. Weil wir sind ja am Ende auch nur dort, weil wir selber mal, oder weil wir selber mal ein Thema hatten und diesen Part gefolgt sind und genau da jetzt in den Service gehen können. Und das ist was ganz Wunderbares. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ja, ich sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Daniela. Hat mir eine riesen Freude bereitet. Das war Love Meetup. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich Freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.